0: Geringverdienerinnen, der
1: Podcast.
0: Ihr hört den Podcast von, mit und für Geringverdienerinnen. Mein Name ist Larry und ich bin Babsi. Nächste Woche fängt schon der Oktober an. Das heißt für alle Erstis, dass man zum allerersten Mal in die Uni gehen kann. Für diejenigen, die schon studieren, ist es dann natürlich nichts Neues. Aber für alle, die halt vorher noch nicht in der Uni waren, die jetzt mit dem Studium anfangen, für die ist das ja was komplett Neues und die möchten wir auf jeden Fall abholen und ein bisschen teilen, wie wir quasi den Studienstart erlebt haben und vielleicht auch so Tipps mitgeben, die wir im Nachhinein entweder vielleicht ja gerne befolgt hätten, schon gewusst hätten oder vielleicht auch selber umgesetzt haben. Ich war vor der ersten Woche so aufgeregt.
1: Ich wusste halt gar nicht, was abgeht. So, ich, klar, ich habe von dir so ein bisschen was mitbekommen, aber ich hatte so viele Fragen und Generell war ich einfach richtig nervös, so wie das alles sein wird, ob man Leute kennenlernt, ob die Leute halt nett sind und wie generell so alles so abläuft. War das bei
0: dir auch so? Ich kann mich da echt gar nicht mehr dran erinnern. Also ich kann mich noch an, an einen Tag von der O-Woche erinnern, wo wir mit der Anglistik äh, im Garten sozusagen gegrillt haben und so. Also wo man dann quasi mhm. vom, von der Fakultät die die Ersti-Veranstaltung hatte. Und ich glaube, so ein paar Fragmente habe ich auch noch von dieser großen Ersti-Veranstaltung, wo wir in dem riesigen Hörsaal saßen und wirklich alle Erstis da versammelt waren. Ich würde sagen, so an die meisten Leute kann ich mich auch erinnern, die ich so am Anfang kennengelernt habe. Vor allen Dingen an eine, weil die sah mhm. nämlich aus wie Dagi Bee. Also wirklich Krass. eins zu eins. Die sah genauso aus wie <lacht> sie, aber sie hieß anders. Ähm, und <lacht> 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 und Und äh, aber so, wie ich mich davor gefühlt habe oder wie ich mich währenddessen gefühlt habe und so, da kann ich mich leider gar nicht mehr dran erinnern.
1: Ja, gut, also bei mir ist jetzt auch viel so ein Blur geworden, so mit der Zeit. Aber keine Ahnung, ich glaube, so gerade so Aufregung vor Sachen, da kann ich mich generell immer gut dran erinnern, weil sich das so bei mir so krass einprägt und weil ich mir dann im Nachhinein immer denke, ach, war ja alles
0: gar nicht so schlimm, war ich nicht, so aufgeregt. <lacht> ja, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich in dem O-Tutorium auch war. Also, Tutorien sind so, ja, Zusatzveranstaltungen, sage ich mal, also O-Tutorien halt für das Studium, wo dann jede Woche in einem normalen Block wo man normalerweise auch Unterricht hätte, also auch mit derselben Zeit und so weiter, erklärt wird, so wie läuft das Studium ab und ich weiß nicht, also jede... Was? Wie, was? Kennst du das nicht? Nee, wusste ich nicht. Hattet ihr keine Tutorien? Also, aber so allgemeine Tutorien kennst du, oder? Zum Studium jetzt zum Beispiel, so das, ähm... Wir hatten AGs. Genau, ja, wollte ich gerade sagen, das wird auch manchmal AGs genannt oder ähm da gibt es auch noch ein anderes Wort, da komme ich jetzt aber auch nicht drauf. Also oft gibt es ja zu der Vorlesung noch so eine Parallelveranstaltung, wo dann so quasi im kleinen Kreis äh, der Inhalt nochmal mhm. aufgearbeitet wird. Das können auch Tutorien sein. Und wir hatten halt auch diese O-Tutorien, ich glaube sogar für beide Fächer. Ich habe dann halt natürlich nur ein O-Tutorium gemacht, ich muss ja nicht zwei machen. Und es kommt, glaube ich, auch ganz auf die Tutorinnen und Tutoren an, was da halt jetzt überhaupt dran kommt, so für Kram. Okay, aber also falls ich bei sowas
1: mitgemacht habe, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe halt irgendwie mitbekommen, dass es irgendwie so ältere Studierende gibt, die so einzelne Erstis, Mentor, wie nennt man das? Mentor, Mentoring nur halt als Verb. Mentoren?
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß, weiß es auch nicht.
1: irgendwie so am Anfang begleitet haben und Ansprechpersonen waren, aber äh, das habe ich auf jeden Fall auch erst irgendwie... Ende des Semesters dann gecheckt, dass es sowas gab. Aber so, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es auch einfach nur an mir vorbeigegangen, wahrscheinlich sogar.
0: Ja, man kriegt auch <lacht> irgendwie nicht alles mit, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber vielleicht gibt es das auch nicht. Ich meine, es ist ja wahrscheinlich auch von Studiengang zu Studiengang unterschiedlich, von Uni zu Uni. Deswegen kann man das eh nicht pauschal sagen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Bist du denn in der ersten woche zu diesen Ersti-Partys gegangen? Ja. Ja, ich glaube zu einer... Da musste ich irgendwie früher weg. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum,
1: aber es hat auf jeden Fall irgendeinen Grund. Aber sonst war ich, glaube ich, bei allen dabei. Warst du dabei?
0: Weil du hast ja, hast du da schon in der Stadt gewohnt, wo du da studiert hast? Nee, ich habe da noch nicht gewohnt. Und ich weiß, bei zu einer Party wollte ich gehen und da hat es halt in Strömen geregnet. Und da hatte ich dann halt auch keinen Bock dann, weil das war ja dann auch... Abends erst und ich glaube, der Unterricht war schon so gegen 16 Uhr vorbei. Das heißt, man hätte erstmal noch ein paar Stunden halt an der Uni oder in der Stadt irgendwie äh, verbringen müssen. Dann hat es halt noch so ein Strömen geregnet und dann hatte ich auch keinen Bock, mhm. im Regen irgendwie was zu unternehmen oder nachher dann noch im Regen in der Nacht nach Hause zu fahren. Da weiß ich, dass ich zu der einen nicht gegangen bin, aber... Ich kann mich nicht daran erinnern, ähm, ob ich an war, äh, Auf andere Partys war also irgendwie. Also, ich meine, das ist ja aber auch ganz schön lange her. Ich überlege gerade, 2015 habe ich, glaube ich, angefangen zu studieren. Jetzt haben wir 2023, Echt? also acht Jahre ist das auch schon her. Also da äh, Huch. hat man ja auch zwei, drei Lücken im Koffer, als ob das schon acht Jahre her ist. Hast du wirklich ja, 2015? Ja, angefangen? ja, aber ich habe ich hab 2014 Abi gemacht und erst ein Jahr später angefangen zu studieren. Oh. Krass, oder? Okay. Gut, ich dachte irgendwie, du hättest äh, angefangen zu studieren, als ich angefangen habe, mein Abi zu machen, beziehungsweise als ich mein Abi gemacht habe. Ja, du hast. Andi, du hast zwei Jahre nach mir Abi gemacht, ne? Ja, 2016. Ah, und dann hast du erst 2017 angefangen zu studieren? Ja, genau. Und ich schon ich 2015 ja. Pause gemacht. Hm, ja, crazy.
1: <lacht> und jetzt sind die hier. Ja. <lacht> Naja.
0: <lacht> Irgendwas wollte ich gerade erzählen. Warte mal, wo bin ich gerade hängen geblieben? Welches Mal? <lacht> Hallo? Äh, warte nee, weil mal, wir haben ja
1: über, die, über das Oben-Tutorium gesprochen. Und ah, ja, die
0: Partys, genau. Und dass Partys. es lange her ist und ich mich deswegen irgendwie nicht so richtig an alles erinnern kann. Jedenfalls, ich kann mich erinnern, auf Ersti-Partys gewesen zu sein, aber ich weiß, dass ich auch die Jahre danach immer auf die Ersti-Partys gegangen bin, als ich halt selber kein Ersti mehr war. Deswegen könnte hm. das in meiner Erinnerung auch äh, eine Ersti-Party im dritten Semester oder sowas gewesen sein. Deswegen, ja,
1: vielleicht, vielleicht
0: auch nicht. Kann ich hier leider nicht beantworten, die Frage.
1: <lacht> oh nee, weil, also, ich glaube, jetzt, wo du es gesagt hast, so bei mir mischt sich gerade auch ganz viel Zweifel rein. Aber ich glaube, ich war dabei. <lacht> Wir haben ja auch schon einige Folgen so zum, zur Studienwahl gemacht und so zu anderen Tipps und haben wir, die haben wir generell immer wieder reingestreut. Mhm. Was wir aber nie erklärt haben, ist, was man eigentlich unter einem Semester versteht, weil so in der Schule kommt einem das Wort ja auch nicht vor und vielleicht wissen das ja manche auch nicht. Und das Semester ist quasi einfach immer nur ein Halbjahr, kann man ja. das so sagen. Ähm, von deiner Studienzeit, also das ist auch in sich geschlossen. Man hat immer am Ende vom Semester dann halt die Prüfungsleistung von den Veranstaltungen, die man gemacht hat. Und das Wintersemester geht von Oktober bis Ende März und das Sommersemester immer von April bis Ende September. Ende September. Genau. Und die Vorlesungen gehen halt kürzer. Ich weiß jetzt gar nicht, Oktober bis Januar kann das
0: sein? Jetzt kommt immer ganz drauf an, auch wann äh, Karneval ist und das ändert sich ja immer. Mal ist es bis Ende, geht das Semester bis Ende Februar, mal bis äh, bis Ende Januar, mal bis Mitte Februar. Also das ist so ein bisschen ja, flexibel. Zumindest an staatlichen Unis. Ähm, an privaten Unis läuft das ja nochmal ein bisschen anders. Da fängt das Semester zum Beispiel ja auch schon im September an. Naja, auf jeden Fall nach den Vorlesungen habt ihr dann halt eure
1: Semesterferien kann man so sagen, andere nennen es vorlesungsfreie Zeit, weil Ferien halt im Studium nicht ganz Ferien sind, also generell gilt im Studium so, man muss nur so viel machen, wie man Bock hat, so und du musst auch nur so viele Prüfungsleistungen bringen, wie du Vorlesungen besucht hast, beziehungsweise für die Prüfungsleistungen, für die du dich auch angemeldet hast und je nachdem, wenn ihr keinen Druck habt, so was auch so, Finanzen oder, keine Ahnung, irgendwelche Lebenspläne, die ihr euch gesetzt habt, ähm, ja, wenn ihr das nicht habt, so, dann könnt ihr es ja echt so entspannt und so flexibel gestalten, wie ihr wollt. Und ja, dementsprechend ändern sich dann halt auch eure Semesterferien. Ich hatte es zum Beispiel so, dass ich die ersten drei oder vier Semester gar keine richtigen Ferien hatte, weil wir halt Praktika machen mussten und Hausarbeiten schreiben mussten. Und wir hatten aber das Glück, dass wir unsere Klausuren immer in der ersten... Semesterferienwoche, glaube ich, geschrieben haben. Das heißt, ich war wenigstens damit durch. Ich kenne aber auch von anderen, dass die quasi die ganze vorlesungsfreie Zeit lang Klausuren schreiben und dann genau. auch deswegen keine Zeit haben. So jede Woche ähm, eine oder so. Ja, genau, genau. Aber keine Ahnung, bei mir war es halt auch so, ich hätte die Praktika und alles hätte ich auch später machen können und ich hätte mir jetzt auch ein bisschen entspannter machen können, aber ich wollte halt alles so schnell wie möglich
0: fertig haben, damit ich dann am Ende mehr Zeit habe und mehr Puffer habe und so. Genau, und bei Bachelor-Master-Studiengängen zum Beispiel, wir haben ja Credit Points bei so Staatsexamen. Bei euch ist das ja was anderes. Ähm, außer vielleicht diejenigen, die zum Beispiel Jura studieren und das auch im Bachelor-Master haben. Da könnte das jetzt vielleicht auch so ähnlich sein wie das, was ich jetzt erkläre. Aber da hast du es zum Beispiel im Bachelor so, da wir jetzt von erstes reden, reden wir jetzt einfach mal über das Bachelorstudium, dass du in den in deiner ganzen Studienzeit, bis du den Abschluss machst, musst du 180 Credit Points sammeln. Also Credit Points mhm. sind Kreditpunkte wenn wir das Deutsche übersetzen wollen, die quasi ja deine Leistungen nachweisen. Also du kriegst immer für einen Kurs eine bestimmte Anzahl von Punkten. Du bekommst auch für Klausuren eine bestimmte Anzahl von Punkten. Und da kann es auch sein, dass so mehrere Seminare im Studium ein Modul ergeben. Und für das Modul kriegst du am Ende eine Abschlussnote. Und das Modul hat dann zum Beispiel 20 Kreditpunkte und dann wird dann die Note, die du für dieses Modul bekommst, mit 20 Punkten in deinen Schnitt gewertet. Das heißt, äh, ja, du musst halt dein ganzes Studium über Punkte sammeln und da du ja in der Regel sechs Semester im Bachelor hast. Es gibt auch manche, Be manche Bachelor, die haben sieben Semester. Aber in der Regel hat ein Bachelorstudium sechs Semester. Und wenn man dann halt ne, die 180 Kreditpunkte durch sechs Semester teilt, dann weißt du, okay, du musst jedes Semester 30 Credit Points sammeln. Also das ist, wenn du quasi in Regelstudienzeit fertig werden willst. Da, das ist dann so der Umfang an Arbeit, den du machen musst. Und da ist das auch teilweise unterschiedlich. Also ich kann, kann ja nur von meiner Erfahrung sprechen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Studiengängen ist, an anderen Unis. Es gibt ähnliche Modelle, aber auch unterschiedliche Modelle. Aber da hast du dann zum Beispiel ein Seminar, das hat fünf Credit Points. Dann hast du dazu ein begleitendes Seminar, das auch fünf Credit Points hat. Und dann darfst du in, äh, dir aussuchen, in welchen von den Seminaren du zum Beispiel eine Klausur schreibst oder eine Hausarbeit schreibst oder eine mündliche Prüfung machst, für die du beispielsweise auch nochmal fünf Credit Points kriegst. Und wenn du dann eben oh. diese diese beiden Seminare und die Klausur und was auch immer abgeschlossen hast nach einem Semester, hast du quasi 15 Credit Points gesammelt und so läuft das. In der Regel ab. Also das war jetzt nur eine Beispielrechnung. Meistens haben Seminare weniger Credit Points, meistens nur so drei und dann diejenigen, die bewertet sind, vielleicht dann, weiß ich nicht, fünf oder sechs. Aber das ist wirklich je nach Studium unterschiedlich geregelt und da hilft am besten das Modulhandbuch, das habe ich ja schon mal angepriesen, wenn ihr dann ein Modulhandbuch habt. Ansonsten hat es eventuell auch irgendwie einen anderen Namen, irgendwie einen Studienplan oder keine Ahnung, wie was auch genannt werden kann, wo dann wirklich tabellarisch und mit Erklärungstexten und so alles aufgelistet ist an Leistungen, die man erbringen muss, aber auch welche Variation beziehungsweise welche ähm, Auswahl man hat. Also manchmal hast du auch, äh, ja, sagen wir mal, ein Angebot aus sechs Seminaren, musst davon aber nur vier machen. Und wie du dann halt auch deine Module, wenn das denn jetzt nach Modulen ausgerichtet ist, ähm, ja, zu Ende studieren musst. Meistens gibt es auch mehr Module, als du machen musst, also so, meistens kenne ich das so, dass es ein Modul mehr gibt. Also beispielsweise gibt mhm. es fünf Module. Vier musst du davon gemacht haben. Im ersten Studienjahr zum Beispiel, im zweiten Studienjahr, kannst du dann drei Module von den vier machen. Und im letzten Studienjahr machst du zwei von denen, wovon du dann das letzte auswählst, indem du dann deine Bachelorarbeit schreibst. Also das ist auch ein sehr regulärer Ablauf, aber gilt natürlich auch nicht für jede Uni und für jedes Studienfach, wie ich das ja auch schon häufiger gesagt habe, aber das ist so das, was ich sehr häufig gesehen habe, so das Modell, weil mit der Bologna-Reform vor keine Ahnung wie viele Jahren wurde das alles mehr oder weniger vereinheitlicht und deswegen findet man das relativ häufig, dieses
1: System. Ich finde es so krass, ich habe von Credits natürlich so, von die habe ich schon mal irgendwie was mit Credits geholt und wenn wir über Sachen, so über Prüfungsleistungen gesprochen haben, dann hast du auch mal immer gefragt, so wie viele Credit Points ich denn brauche, bla bla bla. Und das wusste ich dann halt nie, weil ich mir immer dachte, hä, was sind Credit Points, was macht man damit? <lacht> Und das erste Mal habe ich so Credit Points kennengelernt, als ich dann halt im Auslandssemester war, weil man es dann halt brauchte, um sich halt die äh, Leistungen da anrechnen zu lassen. Und ich finde es so interessant, wie das halt in anderen Studiengängen abläuft. Und ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, so dass Jura ja generell äh, von Uni zu Uni auch innerhalb der Bundesländer ganz anders ist. Und bestimmt gibt es das. Ich meine, auch in NRW in der, bei der Uni Bochum oder so gibt es sogar auch Credit Points. Aber ich glaube, das ist eher so der Einzelfall, wobei ich das jetzt auch einfach so behaupte. <lacht> Anekdotische Evidenz mal wieder. Ähm, haben die denn da das Bachelor Master Modell? Zu meiner Zeit, als ich mich damit beschäftigt habe und auch äh, Leute kannte, die da studiert haben, hatten die das nicht. Nee. Ah ja, okay. Aber
0: krass, aber dass sie dann das trotzdem ja Credits jetzt haben. Das kommt ja jetzt auch erst langsam.
1: Ja. Ja, genau. Und bei uns waren es halt einfach Scheine, die man machen musste. Und da mhm. hatten wir auch bei so, ähm, ja, beim Grundlagenschein und Sprachenschein und so, da hatten wir Auswahl und da mussten wir dann auch nur eins machen. Aber sonst bei den großen Scheinen, sage ich jetzt mal, mit den Hauptthemen wie halt Zivilrecht, so, keine Ahnung, Familienrecht, bla bla bla, da äh, hatten wir dann halt immer nur eine Klausur am Ende vom Semester und die mussten wir dann halt bestehen. Und dann halt noch eine mhm. Hausarbeit pro
0: Rechtsgebiet einmal. Ja, wir hatten auch äh, so diese Scheine, die waren aber quasi dafür da, um zu belegen, dass du den Kurs besucht hast, damit du dann dafür die Credit Points bekommst. Mhm. Und die haben wir damals in den guten alten Zeiten sogar noch ausgedruckt auf Papier sammeln müssen in so einer Mappe oder wo auch immer mhm, du die oh gesammelt wow. hast. Und dann, als ich meinen Bachelor fertig hatte, musste ich halt mit der ganzen Mappe mit allen Papierscheinen zum Prüfungsamt gehen und äh, beziehungsweise erstmal zu meinem äh, Koordinator vom Studiengang. Der musste das erstmal absegnen und dann musste ich damit zum Prüfungsamt laufen. Und dann wurden mir sozusagen die ganzen Punkte angerechnet. Und das Witzige war, okay. <lacht> das war auch richtig wild. Ähm, da war irgendwie ein Dozent, äh, von dem da hatte ich damals irgendwie nicht den Schein bekommen, ist mir dann aufgefallen, so sowas übersieht man ja bei so viel Zetteln, die man mhm. sammeln muss. Ähm, und dann äh, habe ich mich halt so erkundigt, ja hier Dozent XY, da brauche ich noch den Schein, da habe ich den Kurs besucht und so weiter. Und dann hieß es so, ja, der Typ ist verschollen, wir haben seit einem Jahr nichts mehr von dem gehört. <lacht> Und ich so, ja, cool, äh, was mache ich denn jetzt so? Ich hatte dann, ich weiß nicht, ob ich halt, ich glaube, ich habe schon früh genug angefangen, mich darum zu kümmern, also ich glaube schon mindestens ein oder zwei Semester bevor ich äh, quasi meine Bachelorarbeit abgegeben habe, weil man weiß ja nie. Und das war mm -hmm. auf jeden Fall ein guter Call, <lacht> ähm, ob man da nicht irgendwie, weiß ich nicht, was übersehen hat oder so. ne? Und dann bevor ich dann wegen einem Kurs ein Semester länger studieren muss, weil ich irgendwas vergessen oh habe, mache ich es lieber früher genug. Dann kann ich den Kurs noch einplanen, wenn ich sowieso noch dabei bin, an der ja. Uni zu sein. Deswegen, das möchte ich hier auch an der Stelle jedem und jeder emp empfehlen jedenfalls hieß es so, der Typ ist verschollen, so, wir müssen gucken, ob wir das im System finden, so, dass du den Kurs besucht hast. Und dann wurde aber auch von der Sekretärin auch schon gesagt, so, ne, dass wenn das nicht so ist, dass wir dann auf jeden Fall eine Lösung finden und so. Äh, weil das wäre ja schon irgendwie ein bisschen ähm, krass gewesen. Was für den Stress? <lacht> aber die haben dann den Schein irgendwo, irgendwo haben die da was gefunden. Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall am Ende was bekommen, so. Und da war ich auf jeden Fall auch sehr froh darüber, aber ich fand halt auch die Story witzig, dass der Typ halt einfach verschollen ist und also, keine Ahnung, so normalerweise wenn, also man kündigt doch und ist nicht halt einfach weg so von der Arbeit. Aber wer weiß, ne vielleicht ist ja auch irgendwie was passiert oder so. Ja. Äh, aber das, äh, ah, krass. das ist halt auch <lacht> das Ding, wenn man halt so eine Zettelwirtschaft hat. Jetzt äh, im Master, ich weiß nicht, ob die Uni moderner ist oder ob das einfach daran liegt, dass mehr Zeit vergangen ist und halt Unis minimal digitaler geworden sind. Da haben wir das alles in einem Campus-Management-System. Da werden die ganzen Nachweise gesammelt. Da tragen die Dozierenden ein, wenn du einen Kurs besucht hast. Und auch wenn du halt eine Abschlussprüfung gemacht hast, dann wird auch die Note eingetragen. Und dann wird auch automatisch da alles äh, ja aufgeschrieben, ausgerechnet, dein Notendurchschnitt. Mhm. Und du kannst dir das auch regelmäßig einfach ausdrucken und hast direkt den Transcript of Records, heißt das. Also quasi dein, ähm, ja nachweis von deinen leistungen ja leistungsnachweis ja, Leistungs genau nachweis, ja <lacht> habe ich jetzt auch hinbekommen ähm, den man dann auch direkt runterladen kann und so ich musste im bachelor musste ich halt wirklich dann noch mit meinen zetteln irgendwo hingehen und mir einen leistungsnachweis mhm. ausstellen lassen wo die dann alles zusammengefasst haben also es ist schon sehr gut dass das jetzt so geht, aber das ist natürlich auch äh, vor allen Dingen hier in Deutschland nicht äh, ohne Probleme so funktioniert das. Ähm, wenn dann mal ein Dozent vergisst, <lacht> das Stimmt. einzutragen oder so, aber da kann man zumindest, also habe ich zumindest das Gefühl, so kann man da schneller irgendwie was machen und nachschauen und hat auch immer selber mhm. alles im Blick, weil man das auch da direkt sieht. Es gibt ja auch dieses
1: Portal, wo man halt die Vorlesungsmaterialien hochgeladen bekommt und so, keine Ahnung, Übungen reingestellt bekommt, was auch immer. Ne? Haben das bei euch die ProfessorInnen viel genutzt? Weil wir hatten echt einige, ich glaube die Hälfte, die das halt gar nicht benutzt hat. Also die standen da vorne noch mit Overhead-Projektor mhm. äh, und ihren kleinen Folien oder haben halt noch selber dann Folien geschrieben. Und man hat halt keine zusätzlichen Materialien bekommen. Äh, und jetzt so erst so mit der Zeit merke ich so, dass jetzt so langsam die Sachen immer mehr gefüllt werden und da immer mehr Sachen hochgeladen werden und so jetzt bei den neueren Vorlesungen. Mhm. Aber das fand ich am Anfang auf jeden Fall auch krass, dass es so, dass das so ein Unterschied war zwischen manchen, die so richtig Hightech unterwegs waren, sogar mit so Fernbedienungen, um so Abstimmungen in der Vorlesung ja, zu machen. Ja, oh mein Gott, ja und, ja. Andere, ja. und andere waren halt wirklich noch so, nee, mein Overhead-Projektor, schreiben Sie mit.
0: Äh, und ansonsten kaufen Sie sich mein Lehrbuch, dann wissen Sie schon Bescheid. Ja, genau. Ja, das hat das jetzt, wo du es sagst, da hatte ich auch äh, solche Leute bei mir. Und ich weiß auch, wir hatten im, im Grundstudium eine Dozentin, die war auch, äh, würde ich sagen, von einer sehr alten Schule, die hat auch wirklich. Ähm, Power und Tempo gemacht so und musste es halt wirklich alles mitschreiben, weil am ja. Ende gab es dann halt so eine Klausur und es gab halt wurde halt auch nichts hochgeladen und sie hat auch glaube ich am Anfang gesagt so die macht das nicht, man muss aufpassen und mitschreiben und das mhm. ja quasi selber sich erarbeiten, weil man würde es ja den Studierenden leichter machen, wenn man irgendwelche Sachen hochlädt oder sowas. Ähm, <lacht> aber so mit der Zeit haben die Leute das auch mehr genutzt. Ich kann mich nicht mehr erinnern an meine, an meiner Bachelor Uni, was wir da für ein ähm, Portal hatten, worüber die Lehrmaterialien hochgeladen wurden. Weil Elias. Jetzt, Elias, genau, ja. Weil jetzt äh, an den beiden Unis, äh, die ich im Master besucht habe, da wurde jeweils äh, Moodle benutzt. Und im Bachelor vor allen Dingen haben die Dozierenden hauptsächlich noch den Semesterapparat benutzt. Habt ihr sowas auch gehabt? Äh, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den mal benutzt habe. Das ist quasi so die... Das ist quasi so die Vorstufe, würde ich sagen, von so Lehrportalen. Äh, okay. Das ist quasi, ja, ich weiß nicht, ich habe das auch eigentlich nur im, im Bachelor benutzt, aber da, das war auch so eine lange Liste, wo die Dozierenden standen mit ihren Kursen. Also mhm. ne, auch wenn die mehrere Kurse hatten, dann standen die da mehrmals, dann hast du auf den Namen geklickt, dann hast du immer am Anfang der äh, Seminare und Vorlesungen immer einen Benutzernamen und ein Passwort bekommen in der ersten mhm. Sitzung, dann hast du das Für da jede Vorlesung? Ja, genau. Und dann hast du das da eingegeben. Also es gab immer einen extra oh. Benutzernamen, ein extra Passwort. Ich glaube, damals war das auch, <lacht> haben die Browser da schon die Passwörter gespeichert? Ich glaube, noch nicht. <lacht> also man muss oh auf jeden Fall immer eine Liste parat haben mit den ganzen Sachen. Und dann konntest du dich da einloggen und da waren dann die Sachen so hochgeladen. So ein bisschen wie die Moodle-Liste, nur halt in sehr einfach. Das war dann wirklich nur so, also optisch jetzt nicht so wie moodle oder Elias mhm. wahrscheinlich heute auch nicht. Sondern wirklich einfach nur mehr oder weniger eine Download-Liste mit Materialien. Und die wurde dann, also es gab Dozenten, die haben das viel benutzt und die haben da wirklich viel hochgeladen. Dann manche, die haben dann nur die wichtigsten Sachen hochgeladen. Manche haben gar nichts hochgeladen. Mit der Zeit haben die dann halt auch Elias oder Moodle benutzt. Je nachdem, mhm. welcher Uni man war. Aber vor allen Dingen die Älteren, die halt quasi schon vor zehn Jahren oder wann auch immer das eingeführt wurde, den Semesterapparat lernen mussten. Die hatten dann auch keinen Bock, wieder was Neues zu lernen und haben dann den Semesterapparat weiter benutzt. Also ich würde sagen, so die Leute, die jetzt noch studieren, die müssen wahrscheinlich auch beides noch benutzen. Aber ich denke mal, in so zehn Jahren oder so wird es nur diese Lern-Lehrportale geben und nicht mehr diesen Semesterapparat, den habe ich mich immer das gehasst. Klingt richtig anstrengend und umständlich. Ja, war es Aber ich meine, wenigstens war was online. So, das war ja schon mal ein Vorteil im Vergleich zu anderen. Aber es ja, war, klar. es war trotzdem unnötig. Man nimmt, was man kriegen kann. Ja, definitiv. Aber wenn wir jetzt schon bei Portalen sind, ne, wir haben ja jetzt schon über das Campus-Management-System gesprochen, wo ich ja gerade über die Leistungsnachweise gesprochen habe, da gibt es meistens auch die ganzen Sachen wie äh, Studienbescheinigung oder Bescheinigung für die Krankenkasse oder da gibt es auch dann, wie gesagt, äh, die Notenübersicht, die Creditübersicht, da kannst du deine Adresse ändern, du kannst da dein, deine wie heißt das nochmal, diese Studentennummer da? Äh Matrikelnummer. Genau, die Matrikelnummer, nachschauen. Die braucht ihr für jede
1: Klausur, für jede Prüfung. Und generell, wenn ihr mal Fragen habt, wollen die immer eure Matrikelnummer wissen, damit die euch im
0: System finden. Genau, die, eure Matrikelnummer ist ja basically das Gleiche wie die Nummer, die auf dem Ausweis steht. So Also okay. das ist so das Wichtigste eigentlich, womit ihr euch ähm, identifiziert. Oder es gibt auch äh, manchmal so... Äh, Quasi nach Klausuren so Notenlisten, wo dann die Matrikelnummer mhm. hingeschrieben wird und dann die Note, weil die das in Anführungsstrichen anonymer machen wollen, dass halt nicht jeder sieht, okay, Anna Schulz hat nicht bestanden und Tobias Schmidt hat eine 4.0 nur geschafft oder so. Deswegen machen die es mhm. meistens nur mit der Matrikelnummer. Also auf jeden Fall wichtig. Und das findet ihr alles in dem Campus Management Portal eurer Uni. Dann gibt es ja verschiedene Lehr-Lern-Portale wie eben Moodle oder Ilias, wo ihr Unterrichtsmaterialien finden und hochladen könnt, wenn ihr zum Beispiel Abgaben habt wie Essays oder sowas. Manche Dozierende machen das halt auch, dass man das dann einfach in Moodle hochlädt mit einem äh, mit einer Deadline und bis dahin musst du dann deine Hausaufgabe sozusagen hochgeladen haben. Ähm, dann gibt es da auch, ähm, ja, manchmal werden auch irgendwelche Bücherseiten da hochgeladen oder ganze Texte, die man halt bis zur nächsten Stunde vorbereiten muss und lesen muss oder so, das findet man dann halt alles auf solchen Portalen. Dann gibt es aber auch noch das LSF. Das hatte ich jetzt eigentlich an beiden Unis in Deutschland, war es das LSF. Finde ich auch so. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das an den Unis im Ausland war, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wie das heißt, aber bestimmt wird es auch noch andere Portale in Deutschland geben. Das sind auf jeden Fall die Portale, wo ihr eure Kurse wählen könnt, wo ihr eure Stundenpläne ähm, ja, zusammenstellen könnt. Da könnt ihr euch durch das Vorlesungsverzeichnis klicken und Kurse auswählen, belegen, anmelden, abmelden. Und da ist quasi das alles Und heimatet. auch vormerken. Also
1: ihr könnt ähm, da im oberen Bereich immer das Semester auswählen, irgendwo oben rechts. Und dann könnt ihr halt schon mal auch so in den für Semesterferien zum Beispiel, könnt ihr euch schon mal die Kurse vom nächsten Semester anschauen und euch dann schon mal die Termine vormerken. Vor allem, wenn ihr auch so Sachen habt, wo ihr vielleicht irgendwie äh, eine bestimmte Belegungsfrist einhalten müsst oder besonders schnell sein müsst, dann könnt ihr das immer machen, den Plan dann speichern. Ganz wichtig, sonst ist es halt direkt wieder weg. Und ähm, dann seht ihr auch einfach, ob man schon den Platz beantragen kann oder nicht von den Kursen, die euch jetzt explizit interessieren.
0: Genau, da sieht man auch schon meistens, wenn das, also je nachdem, wie früh man auch schaut, ne, sieht man auch schon, in welchen Räumen das stattfindet, zu welchen Zeiten, wer, wer die Kurse hält. Und dann kann man da auch schon mal schauen, wenn es zum Beispiel Parallelkurse gibt, so bei welchen Dozenten man dann den Kurs belegen möchte. Ähm, manchmal ne, ist, ist das ja auch eine Sympathiesache. Und wenn es eine Auswahl gibt, so warum sollte man dann nicht zu jemandem gehen, den man mehr mag? Also das ist auch sehr praktisch. Ja. und ich meine, um das Portal kommt ihr sowieso nicht drum herum, weil ihr müsst ja Kurse belegen. So Übrigens auch eine Sache, das habe ich, glaube ich, schon in der Folge erzählt. Aber äh, schaut euch auf jeden Fall auch in dem LSF, also in dem äh, Stundenplanportal, nennen wir das jetzt einfach mal, auf jeden Fall die Belegungsfristen an und... Beleg die Kurse so früh wie möglich. Weil bei uns war das so, ne, ich habe ja gerade erzählt, es gibt Kapazitäten in den Räumen wegen der Brandschutzverordnung, wo du dann unter Umständen vielleicht nur 20, 30, 50 Plätze hast. Und wenn die Plätze belegt sind, dann musst du dir einen anderen Kurs suchen. Und wenn es keine Parallelkurse gibt oder die anderen dich überhaupt nicht interessieren, dass du dir sagst, ey, da würde ich mich nur durchquälen. Da musst du teilweise ein Semester warten, bis du einen Kurs belegen kannst. Deswegen immer frühzeitig anmelden. Wenn das um Mitternacht freigeschaltet wird und ihr habt kein Problem, einmal länger wach zu bleiben, dann am besten direkt schon um 0.01 Uhr anmelden in den Kursen, die ihr ähm, euch ausgesucht ja, habt. Ja, unterschätzt auch
1: nicht, wie viele das machen. Also ja. äh, vielleicht ist es auch so eine andere Sache auch beim Hochschulsport. Wenn da irgendwie ein Kurs ist, den ihr unbedingt machen wollt, wo ihr schon wisst, oh, es gibt eine begrenzte TeilnehmerInnenzahl, dann meldet euch wirklich an, sobald die frei werden, weil sonst kriegt man super
0: oft keinen Platz mehr. Und ich würde sagen, Minuten zählen, die Sekunden sogar. <lacht> ja, also es, es war wirklich manchmal bei manchen Kursen so, dass sie dann um 10 nach 12 schon voll waren. Das ist, äh, ja. das war richtig krass. Und ich würde sagen, gerade halt zuerst so dies, die halt. Wo, also wenn ich mich jetzt zurückversetze so, wo du dir dann halt, wo du noch nicht so viel Ahnung hast und dir dann halt direkt mehrere Kurse raussuchst und sagst, ey, ich gehe mir die jetzt erstmal angucken. Oder das macht man auch später noch im Studium, dass man sagt, ich gucke mir zwei, drei Kurse an und davon mache ich dann ein oder zwei. Und dann belegst du die aber, damit du halt sicher den Platz hast und dann gehst du irgendwann mal nicht mehr so. Und es ist auch ganz normal übrigens, ne dass äh, die eigentlich im, im Oktober, würde ich sagen, vor allen Dingen die allerersten zwei Wochen oder so, ist die Uni rappelvoll. Also die Erstis ja. sind äh, natürlich hochmotiviert, haben richtig Bock. Es gibt Partys, du lernst Leute kennen und so. Und die, die halt auch in höheren Semestern sind, sind auch wieder richtig motiviert, nach, den, äh, nach der vorlesungsfreien Zeit <lacht> weiterzumachen. Und dann, <lacht> im Laufe des Semesters wird das immer weniger. So im Dezember ist die Uni wirklich sehr leer. Die, ja. die ähm, Kurse <lacht> werden auch äh, immer leerer, aber trotzdem kriegst du dann nicht nach zwei Wochen noch den Platz, weil du musst meistens in der ersten Stunde da gewesen sein. Unter Umständen, wenn du sagst, ich kann in der ersten nicht, auch in der zweiten, wenn du vorher dem Dozenten oder der Dozentin Bescheid sagst und dann später da zustoßen, ist schwierig. Das heißt, selbst wenn man dann sagt, okay, wegen Brandschutzverordnung oder so, da werden doch Plätze frei, das funktioniert eigentlich nicht. Aber es ist wirklich so, also auch
1: Bahnfahren in den ersten Wochen ist so anstrengend. <lacht> Aber ich war halt selber eine Kandidatin. Ich fand das immer gut, mir am Anfang alle Sachen anzugucken und auch zu schauen, ob mir jetzt die Vorlesung was bringt, ob die AG für mich passt oder nicht. Ähm, aber wenn ich dann halt gemerkt habe, so ich bin nicht aufmerksam in der Zeit, so zum Beispiel das Sprechtempo ist so eine Sache. Wenn Leute sehr langsam sind, so dann schaltet mein Kopf halt einfach ab und dann höre ich nicht mehr zu und dann sitze ich da eineinhalb Stunden und habe nichts mitgenommen. Ähm, oder manchmal ist es auch einfach nur so, keine Ahnung, ich kann dann gar nicht sagen, was das Problem ist, so, aber ich komme dann irgendwie so nicht in den Vorlesungsstil rein, dann war es halt für mich immer leichter, wenn ich mich dann einfach die Zeit selber hingesetzt habe und mir das mhm. selbst angeeignet habe, als dann halt die Zeit da zu verschwenden, sag ich jetzt mal, nur mein um gutes Gewissen zu haben. Ja. Weil am Ende musst du es halt danach machen und das. ich will lieber mehr Freizeit haben. so Man hat ja so schon genug zu tun mit keine Ahnung, Arbeiten, Freunden treffen, Hobbys, was auch immer. Und wir sind ja
0: hier im Podcast, wir sind ja Freundinnen der Effizienz. so. Und warum sollte man etwas Ineffizientes machen? So nur, ne, wie du sagst, um das Gewissen zu beruhigen oder weil man das dann so macht oder so. Also ne, in der Zeit kannst du dann halt auch Sachen machen, die dir was bringen. Bei mir war das halt häufig so, ne, dass äh, ich, ich habe das Gefühl, das war gerade bei so Doktoranden der Fall, so, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hatten, wo ich mir denke, hey, ihr wart doch auch selber mal Studierende, so, warum wisst ihr das eigentlich nicht, dass sie das häufig so gemacht haben, dass du halt, ähm, ich habe ja schon erzählt, ne, ein Modul hat ja aus mehreren Kursen bestanden und in ein oder mhm. zwei hast du dann eine Klausur geschrieben, Hausarbeit, whatever. Und die anderen, die du, die anderen Kurse, die du für das Modul machen musstest, da hast du dann halt nur den Le Leistungsnachweis gebraucht. Und die haben dann halt, ne, in der ersten Stunde erfährst du, was erwartet mich im Kurs, was sind hier die Anforderungen für die Leistungsnachweise und auch, welche ähm, Abschlussprüfung kann ich machen und was ist da die Anforderung. Und wenn ich dann halt in einem Kurs war, den ich nur gemacht habe für den Leistungsnachweis, so und wie gesagt, die jungen Dozierenden, so, die hatten dann irgendwie immer so die, die, den Aufbau, dass diejenigen, die halt äh, nur einen Leistungsnachweis brauchen, die haben dann halt ähm, einen Vortrag gehalten, meistens, glaube ich. Ich weiß mhm. gar nicht, manchmal hast du auch ein Stundenprotokoll geschrieben, fand ich auch richtig schlimm. Habe ich einmal gemacht <lacht> und dann nie wieder. Und ähm, dann habe ich dann mich relativ früh immer eintragen lassen für halt eine Präsentation. Wenn ich Pech hatte, war es noch eine Gruppenpräsentation. Dann musstest du dich halt noch mit Leuten absprechen und so. Aber wenn ich Glück hatte, konnte ich die halt auch alleine machen. Und das war aber eher selten so. Und dann habe ich dann halt die, da die Zeit abgesessen, geguckt: Okay, ne, sind hier irgendwelche Sachen, die ich auch noch in meiner Präsentation aufgreifen kann? Weil das ist immer ganz gut, wenn du ähm, ja rück. Rückbezug auf Sachen aus dem Unterricht nimmst, ja. aber und wiederhole jetzt nicht alles so, das soll ja auch neu sein, was du da erzählst. Und dann ab dem Tag, wo ich meine Präsentation gehalten habe und wenn man danach nicht noch etwas anderes für den Leistungsnachweis machen musste, dann bin ich auch nicht mehr zum Kurs gegangen, weil wozu brauche ich den Kurs dann? <lacht> dann so? Ne? Weg. Ja, ich habe dann ja alles gemacht, was ich machen muss, so der, die, die Inhalte waren halt, auch nicht immer interessant und selbst wenn die interessant waren, habe ich in der Zeit dann, weiß ich nicht, mich für die Arbeit eintragen lassen und da eine Schicht geschoben mhm. oder einen anderen Kurs besucht. So Manchmal hat man ja auch so Parallelkurse belegt oder so. Oder es gibt ja noch tausend andere Sachen, die man erledigen kann, muss und darf in der Zeit. Und ja, das ist, hat denke ich mal, eine gängige Strategie, ja. Hattest du nicht auch, aber...
1: Ich glaube, im Master war das eine Dozentin, die dann während des Semesters noch die Prüfungsleistung
0: ändern wollte, auch für den ja, Leistungsnachweis. Ja, das war im, im Master und das war dann halt keine gerade äh, mit ihrem Doktor angefangene Doktorandin so, sondern halt schon eine auch Hexe, muss ich in dem Fall sagen, die äh, schon lange an der Uni ist und die auch irgendwie so ein bisschen Machtkomplexe hat auf jeden Fall. Und, ähm, ja, die war sowieso, also die war eh richtig schlimm. Also es gibt auch, es gibt richtig süße Dozierende, aber es gibt auch richtig schlimme ja, Dozierende. Und sie war halt, war halt eine von den richtig schlimmen, die hat auch so Leute bloßgestellt im Unterricht und so. Und jedenfalls, ne, hat sie am Anfang der ähm, des Seminars gesagt, so das und das machen wir jetzt für den Leistungsnachweis. Ich so, okay, mache ich. Ich glaube, ich war dann in der ersten, zweiten Stunde dran und weil ich die halt schon schrecklich fand und so, dachte ich mir so, alter, nein, so, ne, ich werde mir die jetzt nicht jede Woche geben. So, mhm. es gibt, also ich weiß nicht, wie das jetzt mittlerweile ist, aber. Als ich angefangen habe zu studieren, gab es auf jeden Fall keine Anwesenheitspflicht, außer für Sprachkurse. Ich glaube, die ja, Gesetze haben sich auch mittlerweile dann. auch irgendwie ein bisschen geändert. Aber ähm, ja, nur weil das Land jetzt gesagt hat, gut, es, ihr dürft die ein Anwesenheits wieder, Anwesenheitspflicht wieder einführen, heißt es ja nicht, dass die Unis das so voll umsetzen. Und ich glaube, an meiner Uni gibt es auch ähm, so noch immer noch keine Anwesenheitspflicht. Das heißt, die können dich auch nicht irgendwie aus dem Kurs rausschmeißen, wenn du einmal angemeldet bist und de deine Leistungen erbracht hast. Aber mhm. dann hat sie dann plötzlich irgendwie, das hat man dann auch nur so am Rande mitbekommen, weil jeder im Studiengang weiß, dass die ein bisschen wild drauf ist. Und dann wird dann natürlich immer so jeder informiert und so. Ähm, da hat sie nämlich dann irgendwann mal so fast gegen Ende des Semesters gesagt, so ja, aber ihr müsst noch quasi eine zweite Präsentation machen und sowas so und, und da gibt es halt auch leider an Unis Leute, die halt ihre Machtposition ausnutzen, man kriegt auch immer wieder so Skandale mit von ähm, äh, Doktorandinnen oder SHKs, WHKs oder sowas, die ähm, ja ausgebeutet werden, sage ich jetzt mal ja. so. Ne? Auch so die Arbeitsbedingungen, Bezahlungen und so weiter ist häufig in der Kritik. Und natürlich gibt es auch so Sachen wie sexuelle Belästigung, wo dann ähm, ja die äh, höher gestellten Personen dann auch mal inappropriate gegenüber denen, den ihnen untergestellten Personen sind. Ja,
1: das hatten wir auch. Also es war ähm, allen auch irgendwo bekannt. So, also es, wie wird man das ein offenes Geheimnis war das. Genau. Aber geändert hat sich dann halt trotzdem
0: nichts. Ne, man nee. kennt's. <lacht> ja. Und übrigens, ne, äh, wir sind ja jetzt beim Thema auch ne, Studium anfangen und so weiter. Deswegen ähm, passt das auch, was äh, so die erste Woche angeht. Äh, da hat man letztes Jahr eigentlich ähm, glaube ich, wieder einen Skandal von der Uni Bielefeld gehabt, wo es halt so super sexistische Partyrituale gab ähm, oh. bei bei der, bei der ersten Woche. Also da müsst ihr auch auf jeden Fall auf euch aufpassen. Macht nichts, was ihr nicht machen wollt. Passt auf mit dem Trinken, wenn ihr Leute seid, die Alkohol trinkt, übertreibt nicht, weil dann verliert man halt schnell so die, einmal die Kontrolle, aber halt auch so ähm, ja die Grenzen und dann gibt es halt Leute, die dann Advantage so taken. <lacht> Wie sag man das? Die dann die Kunst ähm, der Stunde ausnutzen. ausnutzen ja. Genau. Und dich ausnutzen. Vor allem, und so. was ich
1: auch kenne, auch so aus höheren Semestern, die dann extra auf die, äh, erst die partys gehen, um dann halt die naiven, sag ich jetzt mal, Erstis ja, die
0: teilweise vor sechs Monaten noch in der fucking Schule waren, weißt du, das sind noch Kinder, mm. so ekelhaft. Wenn ihr solche Leute seid, ihr seid ekelhaft. So und jedenfalls, <lacht> ne?
1: Solche Leute hören den Podcast nicht.
0: Wer Wir haben weiß, hier nur gute so, Leute. Vielleicht hat man hat da jetzt jemand aus Zufall äh, eingeschaltet oder sowas. Und äh, naja, jedenfalls, <lacht> jedenfalls, äh, passt auf jeden Fall auch auf euch aus, auf. Ähm, wenn ihr jetzt eh keine Partymäuse und Mäuseriche seid, dann ähm, Müsst ihr ja auch aufpassen. <lacht> Ey, das kann ich... Also, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, ne? Aber ähm, ich bin mal in der... Also, es ist wirklich, es war ein ganz normaler Unitag, ne? Ganz, also, es war alles wie immer. Mhm. Ich bin ganz blauäugig und naiv einfach in die Uni gegangen und die Treppe hochgegangen zu meinem Seminarraum. Und dann ist halt ein Typ gerade die Treppe runtergegangen, die Stufen runter, mhm. und ich bin die Stufen hoch. Und quasi... Eigentlich hätte, wollte ich so an dem vorbeigehen und dann kommt er einfach zu mir und küsst mich und geht dann weiter. Was? So absolut random. What the fuck? Küsst mich auf der fucking Treppe auf dem Weg zum Seminarraum und ich denke mir so What the fuck, fuck happened hier so? Das war ne also Ach deswegen so also es muss nicht immer Alkohol im Spiel sein, damit irgendwelche wilden Sachen passieren. Ähm, das hat man aber leider ja auch überall deswegen ja. Also, Leben
1: ist schön. Deswegen will, ich, ja,
0: deswegen will ich nicht sagen, so ja, wenn ihr nicht auf die Partys geht, seid ihr safe, weil es kann immer was passieren. Ähm, aber wenn ihr sagt, ey, ich habe jetzt äh, Schiss, zu den Erstie-Partys zu gehen, wie kann ich denn aber trotzdem irgendwie Leute kennenlernen oder so? Da gibt es dann auch viele weitere erstie veranstaltungen Was hattet ihr denn alles so, außer Partys? irgendwie so eine, Sch nicht eine Schnitzeljagd, aber wir hatten
1: so ganz viele Sachen, wo man dann, also wo wir irgendwie in Gruppen gegeneinander angetreten sind mhm. und dann halt so Rallys, Rallys ist das Wort. Genau, Rallye, äh, ja, machen wir auch. Ähm, da waren auch ganz viele Kennenlernspiele dabei und so und was hatten wir denn noch? Auf jeden Fall auch so offizielle Veranstaltungen logischerweise, ne? aber da hat man jetzt nicht so aktiv Leute kennengelernt. Äh, irgendwie ja gut, Kneipentouren sind ja quasi Partys, aber wenn man nicht in den Club gehen will, dann wäre das sozusagen noch eine sanfte Version davon. Ähm, weiß ich nicht, weißt du, dass im Auslandssemester waren noch mal viel mehr Möglichkeiten, aber das ist wieder so die Sache, kann doch sein, dass ich die einfach hier nicht mitbekommen habe. Ja.
0: Das stimmt. Ja, es gibt, auch, immer. es gibt auch häufig so Veranstaltungen von der BIP, wo dann quasi die BIP erklärt wird, ähm, ja. wie man Bücher ausleihen kann, wie man sich einen Ausweis da macht und solche Sachen. Da Ach, das wollte ich sowieso noch sagen. Sorry fürs Unterbrechen. Mhm. Aber
1: auch so die Portale und so, die sind auch immer noch mal auf den Webseiten von der Uni erklärt. Zumindest kenne ich das so. Und in der offiziellen Woche, wo ihr halt so Infoveranstaltungen von der Uni habt, wird das auch noch mal erklärt. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch auch immer an das... Ähm, wir wir das, Zentrum? Sim? für Ja, ZIM, genau. Äh, wenden. Und äh, die erklären euch auch immer nochmal Sachen, so dass, äh, weil, ne, es waren jetzt viele Infos und so und viel kann man echt nachlesen oder einfach zu den Stellen laufen und die Leute fragen.
0: Genau, ja, auf jeden Fall. Also da gibt es richtig viele Angebote, vor allen Dingen in der ersten Woche, aber auch im Laufe des Semesters so, weil so irgendwelche Random-Fragen hat man eigentlich immer. Und ja, Dozierende kann man sicherlich auch fragen. Es gibt äh, Koordinatoren und Koordinatorinnen im Studium, äh, im, im, in der Fakultät, die man fragen kann. Es gibt äh, oft ältere ähm, oder höher Leute aus dem höheren Semester, die dann für die Dozierenden arbeiten, die man fragen kann. Also eigentlich ist da jeder offen du kannst auch jeden eigentlich auf dem auf dem äh, Schulhof, wollte ich schon sagen, wie heißt das? Ja, Unihof, Campus. auf dem Campus, genau, äh, auch ansprechen und fragen. Also ähm, eigentlich, eigentlich hilft da, hilft da jeder, habe ich so die Erfahrung gemacht. Und ja. Ja, und genau, jedenfalls gibt es da auch diese Veranstaltungen von der BIP, die machen nicht nur so Uni äh, nicht nur so BIP-Führungen, also auch noch viele andere Veranstaltungen, ähm, auch so Schreibwerkstätte zum Beispiel, wenn ihr dann schon so am Ende des ersten Semesters seid und eure erste Hausarbeit zum Beispiel schreiben müsst oder so, ähm, dann gibt es mhm. auch noch so allgemein so, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das ist dann keine Werkstatt, also keine Schreibwerkstatt, wo du halt so schreiben lernst oder formatieren oder so, sondern ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber das war halt so, dann irgendwie war das vielleicht Haus Nacht der Hausarbeit? Oder irgendwie so. Ach, diese lange Nacht,
1: von dem, wenn man. Ähm kurz vor Ende der Abgabefristen mhm. nochmal so einen Motivationskick braucht und sich dann mit allen irgendwie, ich glaube, hat die BIP auch länger auf oder so genau. und dann kann man sich dann da hinsetzen und zusammen halt schnell die Sachen noch zu Ende schreiben, bevor man die abgeben muss. Genau, ja,
0: eben. Das ist zwar keine so richtige Veranstaltung, <lacht> aber irgendwie halt auch schon und klar, man hat dann vielleicht eine, gerade eine andere, einen anderen Fokus, aber trotzdem, da lernt man auch Leute kennen und in den, in den ja. Seminaren sowieso, also gerade, gerade wenn ihr erstig seid, so alle sind aufgeregt, für alle ist das was Neues, so jeder möchte jemanden kennenlernen, vielleicht kennen manche Personen schon irgendwen, aber die meisten kennst du nicht die kommen ja teilweise aus ganz Deutschland da an die Uni mm, und sind genau. keine Ahnung, wie weit umgezogen, um halt da zur Uni zu gehen. Deswegen, ihr seid alle, ihr sitzt alle im selben Boot, So man muss sich dann da nicht irgendwie denken, man ist der einzige Depp, der keine Ahnung hat. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, Leute kennenzulernen und Ihr müsst das auch nicht, also wenn ihr sagt, ich bin jetzt nicht so die soziale Person, aber ihr werdet zwangsläufig zum Beispiel Gruppenarbeiten machen müssen, leider, das finde find ich auch immer ganz schlimm, aber dann ist das schon mal ganz gut, wenn man zumindest ein, zwei Leute hat, wo man weiß, okay, mit denen kann ich etwas anfangen, dann kann man sich, wenn man sich die Gruppen aussuchen kann, immer zusammensetzen, zusammenarbeiten und äh, ja, sonst natürlich Freunde finden oder... Pff. Was auch immer, wofür man auch immer mal Leute braucht. Genau, ja, Leidensgenossinnen, so alles. Ja, weil manchmal
1: hilft es ja doch, wenn man irgendwie Leute hat, die halt mit einem angefangen haben, die sich die gleichen Fragen stellen, die gerade an der gleichen blöden Hausarbeit sitzen und da nicht weiterkommen und so, dass man sich da einfach austauschen kann. Aber ich würde auch sagen, weil ich finde ganz oft, zumindest hatte ich auch das Gefühl so ein bisschen, aber ich habe das auch von anderen gehört, dass man sich halt denkt, so, boah, wenn ich in der ersten Woche keine Leute kennenlerne, dann bin ich ganz alleine das ganze Studium lang. Mhm. Und das ist halt Quatsch. Also, ich verstehe, woher das kommt und vor allem, weil sich ja auch schnell so Grüppchen bilden und dann ist es natürlich auch schwierig, da wieder reinzukommen und so, wenn Leute schon so festgefahren sind. Aber es gibt auch, also, wie du schon gesagt hast, so, es gibt so viele Möglichkeiten halt, vor allem, wenn man auch das breite Angebot von der Uni nutzt, so, was ihr auch teilweise halt zum Beispiel im LSF auch nachschauen könnt, so andere Vorlesungen, die jetzt vielleicht Nichts mit eurem Studiengang zu tun haben, aber extra für wie nennt man das? Sind, sind diese Studium universale Sachen, ne? Ah ja. mhm. Wo man dann so halt aus anderen Fakultäten mal Sachen mitmachen kann, die extra darauf ausgelegt sind. Das sind dann ja auch Leute, die sich auch für das Thema interessieren. Das ist ja auch schon mal ein guter äh, Grund so oder halt sowas wie äh, Hochschulsport. Es gibt, glaube ich, auch keine Ahnung, ganz oft ein Unicorn, Theater AG. Ähm, Irgendwelche Lesekreise und so. Also eigentlich ist für jeden was dabei. Oder wenn ihr euch halt sowas wie beim Asta oder so engagieren wollt. Ihr findet ja immer Leute, die ähnlich drauf sind, die ähnlich denken wie ihr. Und das ist eine Sache, das ist jetzt auch brandaktuell, weil, weil ich gestern dann wieder mal eine Erfahrung hatte. Ähm, traut euch, Sachen alleine zu machen. So. Also vielleicht ist es für manche kein Problem, aber ich finde, dass manche Sachen muss man sich auch antrainieren, alleine zu machen wenn man es denn möchte. Aber ich finde, das ist voll die Bereicherung. So, Ich war zum Beispiel gestern, war ich das erste Mal in meinem Leben alleine auf einem Konzert. Ich <lacht> ähm, war richtig aufgeregt davor. Sie musste sich auch meine, meine ganzen Nachrichten geben und so. Aber es war eine richtig gute Erfahrung, weil ich wäre voll traurig gewesen, wenn ich das Konzert nicht gesehen hätte. Ähm, und keine Ahnung, ich habe schon, also ich habe jetzt schon so früh angefangen, so Sachen alleine zu machen und mich halt nicht so krass davon einschränken zu lassen, ob ich jetzt leute finde die da auch bock drauf haben aber nichtsdestotrotz so jedes mal wenn man dann wieder so was ganz neues ganz alleine macht finde ich es halt immer wieder aufregend und kriege dann wieder direkt stress und mache mir gedanken dass das ja bestimmt komisch rüberkommt oder so aber es juckt am ende niemanden und am ende trefft ihr halt oft wenn ihr bock drauf habt wenn ihr auch auf leute zugeht und offen dafür seid trefft ihr auch oft halt leute mit denen die halt Interessen teilt und wo dann ganz neue Freundschaften entstehen können oder auch Bekanntschaften. Man muss ja nicht immer fürs Leben befreundet sein. So Manchmal reicht ja auch eine lose Bekanntschaft. Und das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gut, dass du noch den Asta erwähnt hast, weil wir haben ja noch gar nicht so wirklich über die Hochschulstruktur beziehungsweise das Organigramm oder die Hochschulpolitik gesprochen. Deswegen, also der Asta ist, also ich weiß jetzt leider nicht mehr, wofür das die... Ähm, Abkürzung ist, ne? Aber es ist auf jeden Fall die Abkürzung für irgendwas. <lacht> und ich weiß, die können auch nicht. Und die kümmern sich halt so um die Belange von Studierenden und sind sozusagen die Vertretung, glaube ich, äh, gegenüber der Uni für die Studierenden eben. Und ja. es gibt halt wirklich ganz viele, ähm, ich weiß nicht, wie soll man, also da gibt es bestimmt Begriffe für, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man das nennen soll, aber sagen wir äh, Zuständigkeiten, äh, oder so, also wie zum Beispiel der der Asta, der halt Studierende vertritt. Dann gibt's äh, das Studierendenwerk, wo du dich Ach so, äh, an, das meinst du. wo du dich an die wenden kannst, wenn du zum Beispiel Probleme hast oder Hilfe brauchst, psychische Therapie, äh, psych genau, Psychotherapie. <lacht> Wie heißt das nochmal? Psychologische Beratung gibt es da. Ähm, die kümmern sich auch zum Beispiel um die Studierendenwohnheime. Also falls ihr einen Wohnheimplatz braucht, wendet ihr euch an das Studierendenwerk. Die betreiben auch die Mensen und Cafeterien. Da, äh, ja, es ist auch deren Aufgabenbereich. Die kümmern sich auch ums BAföG zum Beispiel. Dann gibt es eigentlich auch immer äh, Parteien an der Uni. Ich persönlich habe hm? mich halt null politisch an der Uni äh, beschäftigt. Hä? Äh, engagiert. Engagiert, dann das wollte ich sagen. Genau. Ich, genau, ich wollte, ich habe nämlich immer, wenn ich engagiert sage, dann denke ich immer an Special Victims Unit, wo der Sprecher am Anfang, der äh, das Intro macht, ne? Äh, ja. immer engagiert sagt. Und deswegen war ich jetzt gerade ganz kurz <lacht> ganz kurz verwirrt, was ich eigentlich sagen wollte. Äh, genau, aber engagiert. Und deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, aber es gibt auf jeden Fall auch immer Wahlen und die rufen auch immer im, im Verteiler darüber auf äh, da, dazu auf, dass man wählen gehen soll und so ein Kram. Und rein theoretisch vertreten die auch die Studierendeninteressen und so, aber ich kenne jetzt persönlich auch keinen, der da irgendwie aktiv war, deswegen kann ich auch nicht so viel darüber erzählen. Und es gibt äh, meistens auch, ja, so, ähm, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, ähm, Gremien? Nicht, wie heißt das denn? Auf jeden Fall so gibt Abteilungen. Ja, also es gibt auch Gremien, aber das ist nicht das, was ich meine, weil das Gremium, da sitzen Erwachsene so, da haben wir Studierende nichts mit zu tun. Ähm, ich meine so, äh, sowas wie zum Beispiel äh, die Leute, die sich für Gleichberechtigung oder für LGBTQs Auschwuss. an der, Genau, Ausschüsse, genau. Äh, gibt es auch an der Uni, da wo man äh, auch hin mit Problemen hingehen kann, aber sich zum Beispiel auch engagieren kann. Ähm, <lacht> wenn man zum Beispiel sich für LGBT einsetzen möchte, für Frauen, für ähm, Migrationshintergründler oder sowas. Ähm, da gibt es halt ganz viele verschiedene Ausschüsse und so. Das sollte eigentlich auch alles auf, auf den Uni-Seiten ja. ähm, aufbereitet sein oder auf Instagram meistens, wenn ihr eure Uni eingebt und dann äh, weiß nicht, irgendein Stichwort LGBT oder so, dann findet ihr das eigentlich auch. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt wirklich oh. super viele Angebote und du hast ja auch den Hochschulsport erwähnt, das gibt es auch, also das so Sportkurse, Programme, ähm, auch meistens so Gyms in der Uni, so kleine Gyms und so, ja. die halt von der Uni angeboten werden. Auch Teamsport, sowas wie Zumba oder Bauchtanzen oder Rudern oder auch so Ausflüge beziehungsweise auch so Urlaube kann man über die Uni teilweise buchen und über den Hochschulsport, wo man dann Skiurlaub macht oder irgendeinen Segeltrip oder sowas, kostet natürlich auch Geld. Für den Hochschulsport muss man meistens nicht bezahlen. Das ist halt in euren Studiengebühren mit drin. Wir müssen übrigens gleich noch über Studiengebühren reden. Ich weiß, du willst was sagen. Deswegen <lacht> versuche ich das jetzt so schnell aufzulisten. Und äh, da kann man sich halt auch alles Mögliche raussuchen, was einem Spaß macht und so. Und es gibt noch so viele mehr Angebote, die wir wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm haben. Was ja, wolltest du sagen? Ist
1: aber ich sage, es gibt so, so viele Angebote, das ist so krass. Und da kann man echt viel von profitieren. Ähm, nee, mir ist, nur, mir ist nur eingefallen, wofür Astaf steht. Für Allgemeiner Studierendenausschuss. Ah, das, äh, das ist jetzt halt bei Ausschuss. Mh, genau, ja. ja. Ach, und noch ein an, eine andere Vokabel, ähm, die man ja auch nicht so kennt, also ich kannte die vorher nicht, aber Cumulitone und Kommilitonin oh einfach ja. nur Mitstudierende.
0: Ja, <lacht> Ey, also ich finde, das ist ja an sich schon ein sehr wildes Wort, ne? aber man sagt eigentlich schon, spricht man von Cumulitoninnen und Kommilitonen, wenn man jetzt nicht Freundinnen und Freunde meint aus, aus der Uni. Eine Sache, zwei Sachen, die ich noch sagen wollte es gibt ja noch die Studiengebühren, das müsst ihr natürlich auch äh, wissen, also an sich ist... Ihr habt schon, die ja hoffentlich schon bezahlt, ja, by the also, way, so die Fristen ist schon längst vorbei. Ja, das stimmt. Aber ich glaub, wenn ihr eure
1: Unterlagen noch nicht bekommen habt, dann ähm, habt ihr die vielleicht nicht bezahlt, Will ja. ich mir mal
0: Gedanken machen. Also auch wenn jetzt schon jemand, wenn jetzt jemand zuhört, der bereits studiert oder die bereits studiert, also ihr keine Erstis seid, ähm, ihr solltet euch natürlich auch rückmelden, ne? Hier ist ein kleiner Reminder, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Es ist an sich nicht schlimm, wenn man mal ein, zwei Wochen zu spät ist, dann zahlt man immer so eine Strafgebühr von 10 Euro. Aber früher oder später sollte man sich rückmelden oder halt, wenn man erst die ist, die Studiengebühren bezahlen, weil man sonst seinen Studienplatz verliert. Jedenfalls kann man Prinzipiell in Deutschland umsonst studieren, so sagt man das immer, aber man zahlt trotzdem pro Semester einen bestimmten Betrag, der jetzt, würde ich sagen, zwischen 300 und 350 Euro pro Semester liegt, wo man dann halt eben so Sachen bezahlt wie den Hochschulsport, den Aster, ähm, Irgendwelche Druckkosten und sowas, Verwaltungsgebühren, mhm. äh, das Semesterticket, mit dem man dann meistens durch das ganze Bundesland fahren kann. Und wenn man in so einem Bundesland ist wie Berlin zum Beispiel, dann kannst du, glaube ich, auch noch in Brandenburg damit rumcruisen. Das gleiche gilt, glaube ich, auch für Hamburg und Niedersachsen. Ähm, mhm. Also äh, genau, sowas bekommt ihr dann. Ähm, und mit dem da NRW-Ticket kann man übrigens auch nach Holland fahren. Genau, ja, wenn, man, wenn ihr an einer <lacht> nach Niedersachsen rein, nach Osnabrück. Genau, wenn ihr an einer Uni in NRW studiert, dann könnt ihr sogar auch quasi so ein bisschen über die Grenze fahren. Vielleicht geht's auch in anderen Bundesländern und ihr könnt da, wie gesagt, meistens das ganze Bundesland bereisen im im wie nennt sich das im Verbund Verbunds wie heißt das nochmal Verbundsraum? Ja, irgendwie sowas, ne? Da könnt ihr meistens dann auch sogar vor Free damit mitnehmen oder abends noch eine zweite Person. Müsst ihr euch mal reinlesen bei, bei euch, was ihr damit alles machen könnt. Das ist auch richtig cool. Jedenfalls sind die ganzen Kosten quasi in diesen Studiengebühren drin. Also man zahlt jetzt an sich nicht dafür, dass man studieren kann, sondern halt eben für die ganzen Kosten, die da anfallen. Aber da sind natürlich nicht die ganzen Sachen drin, wie Bücher, die ihr kaufen müsst, Arbeitshefte, mhm. äh, Equipment. Ähm, je nachdem, was ihr studiert, braucht ihr vielleicht auch irgendwelche Tools oder sowas. Ähm, wenn ihr gerne digital lernt, dann eventuell ein iPad, ein Tablet allgemein oder solche Sachen. Das ist natürlich alles nicht mit drin. Die kommen noch oben drauf, die Kosten, und die variieren dann natürlich von Semester zu Semester, von Studiengang zu Studiengang. Ähm, das ist aber auf jeden Fall ja das, womit ihr rechnen könnt. Und eine letzte Sache noch für unsere Fellow-Bafög-Empfängerinnen und Empfänger. Ähm, ihr, also wir haben ja eben schon oder Larry hat ja eben schon erzählt, prinzipiell kann man sich für sein Studium so viel Zeit lassen, wie man möchte. Wenn ihr aber BAföG-Empfängerinnen und Empfänger seid oder berechtigt seid, ihr müsst ja wahrscheinlich wartet ihr noch auf die auf die äh, Rückmeldung vom Antrag. Wenn ihr ja. noch nichts vom BAföG gehört habt, dann bitte informiert euch, wenn ihr aus einem ein schwachen Haushalt kommt, könnt ihr sozusagen finanzielle Unterstützung bekommen. Unter anderem durch BAföG, aber auch durch andere Sachen wie Studiengebühren, äh Studiengebühren, Studienkredite <lacht> ähm, und andere Zuschüsse. Da haben wir auch eine ganze Folge drüber gemacht. Hört euch die sehr, sehr gerne an und, und informiert euch weiter. Ihr müsst da auf jeden Fall jetzt nicht finanziell alleine gestellt sein, außer natürlich, ihr kommt äh, aus einem ähm, wohlhabenden Familien, aus einer wohlhabenden Familie. Da seid ihr dann nicht berechtigt, so etwas zu bekommen. Jedenfalls diejenigen, die halt BAföG-berechtigt sind. Ihr müsst darauf achten, dass ihr zumindest bis zum, bis ihr das vierte Semester beendet, alle Credits, die vorgesehen sind in der Zeit, auch ja, fertig macht, abholt, erledigt, wie auch immer man das nennen möchte, weil ihr ab dem, also dann im fünften Semester nachweisen müsst, dass ihr voraussichtlich euer Studium beendet in der vorgeschriebenen Zeit, also in der Regelstudienzeit, generell sechs Semester. Und dann, ihr könnt dann sozusagen ab dem fünften Semester könnt ihr euch wieder so ein bisschen entspannen und dann ist nicht schlimm, wenn ihr sieben Semester braucht. Ihr kriegt dann aber nur bis Ende des sechsten Semesters BAföG. Wenn ihr noch ein siebtes Semester braucht, dann müsst ihr gucken, wo ihr bleibt, sage ich jetzt mal. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ganz wichtig zu wissen für äh, den Anfang des Studiums. und wie gesagt, hört euch auf jeden Fall unsere BAföG-Folge an. Da gibt es auch noch ein paar andere Finanztipps und wie man das vielleicht auch so ein bisschen regeln kann, wenn man noch arbeiten muss, möchte, whatever. Das ist aber auf jeden Fall als erstes, ganz wichtig zu wissen, nicht, dass ihr dann im ersten Semester nur 10 Credits macht und dann dadurch euch 20 Credits fehlen und ihr dann ab dem fünften Semester ja. kein BAföG mehr bekommt und eventuell sogar das Studium deswegen abbrechen müsst.
1: Ja, das wäre das wär wirklich kacke. Also, mal, also ja, es ist immer schlau, sich im Vorhinein Einmal damit auseinanderzusetzen, vor allem halt auch, welche Kurse wann angeboten werden, weil nicht jeder Kurs wird jedes Semester angeboten. Aber wie du ja schon gesagt hast, so, es gibt auf jeden Fall auch noch andere Finanzierungsmöglichkeiten und irgendwie kriegt man es hoffentlich hin. Aber nichtsdestotrotz so ist es natürlich trotzdem Stress, so der natürlich auch dann die Studienleistung beeinflusst. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja,
0: genau. Also ich kann euch sowieso, sowieso unsere Folgen... Alle Folgen, aber auch zum äh, Studium empfehlen. Da haben wir eigentlich ziemlich viele nützliche und hilfreiche Tipps, ja. was das alles angeht.
1: Das finde ich auch.
0: Aber zum Thema Kosten. Also erstens,
1: ähm, jetzt gehe ich nochmal sehr weit zurück, aber du meinst ja was von 300 bis 350 Euro. Also beide Semestergebühren waren jetzt, glaube ich, irgendwie 380 Euro oder so. Oha. Ähm, <lacht> ja, das. also ich würde eher sagen zwischen 300 und 400 Euro, je nach Uni. Aber ich muss mal ich gucken. Jetzt so krass? Ich muss mal gucken, wie viel
0: ich bezahlt habe. Ja, erzähl weiter.
1: Ja. Ich finde es so krass. Ich habe irgendwie, aber ich glaube, das sagt einem auch jeder. Ich habe irgendwie mit 270 Euro angefangen damals. Mhm. Und das wird ja jedes Semester mehr. Ähm, vor allem halt, wenn ihr jetzt auch noch mal mit den Finanzen immer schauen müsst oder so, dann setzt euch vielleicht eine Erinnerung, so ein, zwei Monate vorher, dass ihr die Semestergebühr bezahlen müsst, weil ich vergesse halt. Jedes Jahr und bin dann jedes Mal überrascht, dass es das wiederkommt. Ja, die haben mir auch jedes Mal <lacht> das Genick gebrochen. Was? Ja. Ja, das ist halt immer krass. Ähm, hast du es gefunden? Ja, viel, drei, ich habe
0: 346 hast? bezahlt. Boah. Frechheit. <lacht> <lacht> ist ja quasi geschenkt. <lacht> ja, eben. <lacht>
1: Ähm, und weil du ja es da eben auch noch meintest mit dem Equipment und so, äh, man kann sich auf jeden Fall auch informieren, manche Sachen kann man sich leihen bei der Uni für ein Semester oder so. Also ich glaube auch im ZIM gerade so technische Sachen. Ähm, was man im ZIM auch bekommt, ist Word für 5 Euro oder so pro Semester,
0: meine ich. Ich glaube sogar ähm, pro Jahr oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Aber sehr, sehr günstig auf jeden Fall. Ist,
1: auf jeden Fall, ja, wirklich vergleichsweise sehr günstig. Vor allem, wenn ihr mit den kostenlosen Programmen, sage ich jetzt mal, nicht zufrieden seid oder es irgendwie Probleme gibt, weil die eine Dozentin, der eine Dozent immer nur Word-Dateien verschickt und dann bei euch die ganzen Formate kaputt gehen oder ja. halt, wenn ihr den mhm. Sachen schickt, die Formate kaputt gehen. Sehr wichtig, da muss man sich auf jeden Fall einmal mit auseinandersetzen, sonst gibt das nur Probleme. Und äh, ich meinte ja eben schon, dass bei mir auch viele Dozierende waren, die halt immer gesagt haben, ja, kauft mein Lehrbuch, kauft mein Lehrbuch, kauft das, kauft das. Und da ist auf jeden Fall auch so eine Sache, ich fühle das, dass man schnell Druck bekommt und sich denkt, boah, wenn ich das jetzt nicht habe, dann kriege ich die Klausuren nicht hin, dann hänge ich zurück und andere wissen mehr oder so. Und das mag vielleicht manchmal der Fall sein, aber schaut auf jeden Fall in der Bibliothe Bibliothek oder auch bei so externen, also wie nennt man das, Fernleihe. Mhm. Manchmal machen die Bibs auch Fernleihen. Ob ihr die Sachen auch so bekommt, wenn das denn was für euch ist, dass ihr etwas wo ihr halt nicht drin markieren könnt und nur, nur über einen gewissen Zeitraum habt, wenn ihr wenn, wenn ihr damit halt gut umgehen könnt. Ähm und ja, ansonsten muss man halt auch echt nicht alles kaufen, was halt auf diesen Literaturempfehlungen stehen. Und wegen PC und Internet, so also ich bin jetzt nicht so der Fan davon, aber in der BIP gibt es auch immer noch mal PCs und ihr habt auf dem Campus eigentlich auch immer WLAN, wenn das denn funktioniert. <lacht> das ist auch nochmal so eine Sache. Das ist ähm, übrigens
0: so ein Eduroam, nennt sich das. Das ist so ein, äh, ja, so ein WLAN, nennen wir das jetzt einfach mal, dass ihr dann quasi auch an jeder Uni habt. Das heißt, wenn ihr ja keine Ahnung, an der Uni in Berlin studiert und euch dann da einmal das Edgy Room eingerichtet habt und dann gerade zufälligerweise in Hamburg im Viertel rumläuft, wo die Uni in der Nähe ist, dann habt ihr da dann auch WiFi, sage ich jetzt mal, weil ja. ihr dann auch das Edgy Room der Uni Hamburg benutzen könnt. Und das gilt dann eigentlich für alle Unis in ganz Europa. Also wenn ihr dann auch mal im Urlaub ja. seid und denkt, oh scheiße, ich brauche jetzt auf jeden Fall Internet, dann könnt ihr gucken, dass ihr vielleicht in der Nähe einen Campus findet und dann könnt ihr da Sachen runterladen oder was weiß ich. Ja, ich find's richtig nice, dass das europaweit funktioniert. Ja, ich find's richtig geil. Ich musste mich nie, wenn ich irgendwo anders war, musste ich mich nie irgendwie ummelden, irgendwie was einrichten oder so. Ich konnte einfach mhm. die ganze Zeit mit meiner Kennung das weiter benutzen. Ja,
1: und wie das funktioniert, wie man das einrichtet und so, das findet ihr auch alles online oder ihr geht halt wieder zum Zim und fragt danach. Ja, und bei
0: der Ersti, bei den, in den Ersti-Wochen wird euch das auch an, wahrscheinlich nahegelegt werden. Es gibt ja auch diese großen Ersti-Veranstaltungen, wo eigentlich solche Sachen auch besprochen werden. Was sie wahrscheinlich auch erwähnen werden, ist der VPN und macht euch den VPN auch so früh, wie ja. es geht. Mit dem VPN könnt ihr euch sozusagen ins Uninetz einloggen und da erhaltet ihr dann halt Zugriff auf das gesamte Uninetz, was ihr als Student oder Studentin halt auch benutzen dürft, also ne, ist ja klar. Äh, jetzt nicht in, in irgendwelche Verwaltungsbereiche oder sowas. Und da könnt ihr dann zum Beispiel auf den ULB-Seiten, also auf den BIP-Seiten, könnt ihr dann ähm, auch unter Umständen E-Books aufrufen oder irgendwelche Magazine, Artikel, Uh, whatever, was es halt alles mhm. sozusagen als digitales Format gibt. Also mittlerweile, vor allen Dingen seit Corona, gibt es auch viele Bücher digital. Und das heißt, ihr müsst dann, wenn ihr mal was braucht, was nachlesen wollt oder so, vielleicht gar nicht mal zur BIP fahren, weil ihr das über den VPN einfach online aufrufen könnt. Aber der Großbestand ist trotzdem halt natürlich noch physisch. Und was ihr auf jeden Fall auch nutzen
1: solltet, sind halt die Benefits, die damit einhergehen, dass man halt einen Studierendenausweis hat oder halt auch eine Matrikelnummer hat. Also ob es jetzt irgendwie bei Online-Shops ist, dass ihr da halt Rabatt bekommt. Ich glaube auch, wenn ihr euch bei Unidays oder so anmeldet, mhm. dann ist das auch normal. Dann seht ihr auch nochmal, wo ihr jetzt Rabatt bekommt, die halt mit Unidays kooperieren. Aber das gibt es halt auch noch bei anderen Sachen so. Und wenn ihr halt auch noch so kulturelle Angebote nutzen wollt in der Stadt, wo ihr studiert oder generell in irgendeiner Stadt, dann könnt ihr da euren ähm, Studierendenausweis auch immer vorzeigen. So zumindest, wenn die das halt anbieten. Und ja, generell so... Das Studium ist halt einfach natürlich auch anstrengend, vor allem wenn man sich auch selber motivieren muss und so. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber so nutzt die Zeit, macht euch eine schöne Zeit. So, macht auch mal Sachen, die euch halt einfach Spaß machen so und die jetzt nicht nur lernen und immer nur im wie nennt man das im Semesterplan mhm. sein bedeuten so, sondern es gibt halt echt viele viele Sachen, die man halt, die auch von der Uni angeboten werden, wo wir auch schon drüber gesprochen haben ähm, und es ist einfach richtig cool, dass man sich so viel ausprobieren kann, vor allem halt auch so was wie mit Sprachen lernen und so, wenn ihr da irgendwie so Einsteigerkurse haben wollt für irgendwelche besonderen Sprachen, wo ihr, keine Ahnung, für einen Kurs, was weiß ich, wie viele 100 Euro bezahlen würdet, so, dann nutzt das auf jeden Fall und schnuppert da einfach mal rein, so, nichts, alles kann, nichts muss. Aber vor allem sollt ihr Spaß haben.
0: Ja, das stimmt. Also, es, also nur wie du gesagt hast, es gibt richtig viele Angebote, die Sprachkurse. Ihr könnt dann jedes Semester in eine neue Sprache schnuppern oder ihr habt, keine Ahnung, ein Fable für Japan. Dann könnt ihr dann da den Japan, äh, Japanischkurs ähm, besuchen. Es gibt auch so Sachen wie Uni-TV, also quasi so Uni-Fernsehen, Uni-Radio, Uni-Zeitungen. Also ihr könnt euch eigentlich... Ihr könnt da eigentlich all eure Interessen ähm, ja weiterbilden. Ihr könnt alle möglichen Hobbys da ausführen und wie gesagt, gibt ja auch den Sport ja. und so weiter. Also es gibt sogar Gaming, ne? Sogar Gaming, also sogar ähm, E-Sports und so gibt es. Also es gibt mittlerweile richtig viele Angebote an der Uni und wie du ja auch schon gesagt hast, so nehmt, nehmt das in Anspruch, macht das mal, probiert euch aus. Manchmal kann man dann auch irgendwie was Neues an sich entdecken und das lohnt sich auf jeden Fall, weil es ist mehr oder weniger. Sowieso umsonst, sage ich mal. Also warum sollte man das da nicht einfach ausprobieren? Und ein letzter Lifehack ist mir gerade noch eingefallen, weil ich das letztens einer Kommilitonin erklärt habe. Wenn ihr im
1: LSF euren Stundenplan gemacht habt, dann könnt ihr, da ist so ein kleines Kalendersymbol, wenn ihr auf Stundenplan geht und mit so einem orangenen Pfeil, der, glaube ich, nach rechts zeigt. Und wenn ihr darauf klickt, dann könnt ihr diesen ganzen Plan, den ihr euch gemacht habt, als ICS-Datei, ist das, glaube ich, oder auch eine noch eine andere Datei, auf jeden auf Fall für jeden Kalender Datei, ja. Genau. Könnt ihr euch einfach auf eure Geräte schicken und dann habt, ihr müsst ihr nichts mehr manuell eintragen, sondern habt die Kalender einfach so. Das ist so eine so eine leicht, also das macht das Leben so viel leichter, vor allem, weil halt auch die ganzen Infos von der Veranstaltung auch direkt mit drin sind.
0: Ey, das wusste ich doch gar nicht. Warum hast du mir das nicht gesagt? Ich trage aber alles mit
1: Hand ein. Ich dachte bis letzte Woche, dass das halt allgemein bekannt ist. Bis Nein. dann halt meine Kommilitonin so äh, voll mindblown war, aber gut dann. Danke dafür, Larry.
0: Geringverdienerinnen. Eine Produktion von Babsi und Larry. Musik: The and the Overtimers. Gebt uns 5 Sterne für ein gutes Semester und teilt die Folge mit allen Erstis, die ihr kennt. Viel Erfolg beim Studienstart, habt Spaß und bleibt motiviert.